0: Rita Indiana ha regresado con un nuevo grupo de canciones junto al productor puertorriqueño Eduardo Cabra, visitante. En este episodio hablamos de por qué le tomó tanto tiempo volver a la música, de su vida en Puerto Rico luego de irse de República Dominicana, de su pasión por el merengue y el trash, del periodismo, del movimiento Me Too y de muchas cosas más. La autora y artista Rita Indiana es mi invitada muy especial a el podcast. Por Canal 13. Sí. Apreciada Rita, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. ¿Dónde la encuentra, dónde la coge la cuarentena?
1: La cuarentena me coge aquí donde vivo, en San Juan, Puerto Rico, ¿Hace, otra isla del Caribe. ¿Hace cuánto vive usted allá? En Puerto Rico ya tengo, pues, bueno, casi 10 años. ¿Por eh, qué? Entre una cosa y otra. ¿Por qué vive allá? Bueno, mi esposa es puertorriqueña, tengo una relación de cariño muy grande con Puerto Rico también porque fue el primer lugar donde se publicó mi, mi literatura, donde empecé
0: a hacer música, muchas muchas razones para amar esta isla. ¿Cuánto lleva con la chica? Y perdón, la, la, la pregunta un poco personal. 11 años. 11 años, ok. Um, ¿Qué cosas son buenas y qué cosas son malas de, de, de vivir de vivir juntas, ¿es, es lo mismo que una, que una relación heterosexual?
1: Yo creo que sí, yo creo que lo, lo es interesante, los roles se, se intercambian. Bueno, las relaciones heterosexuales también, ¿no? Un día uno le toca unas cosas y otro le toca otra y un día una es la que tiene el mal humor, el otro la tiene la otra, un día nos toca a mí lavar los platos, otro día le toca... Uno trata de ser democrático, ¿verdad? Dentro de de cualquier relación, pero dos mujeres es bien intenso. O sea, son dos círculos pre premenstruales, todo ese tema al doble. O sea, que es la locura,
0: la locura en la casa. Sí, y en estas épocas de encierro, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido a usted como persona, también como pareja? En términos generales, ¿cómo ha sentido usted el enclaustramiento? Pues ha sido interesante, tenemos tres hijos y dos perras, entonces estamos
1: en un apartamento con bastante espacio, pero un apartamento al fin. Entonces, pues salimos a pasear las perras, nos inventamos a jugar uno, jugar trivial, jugar videojuegos, hacer música, eh, hacer video, videoclips. Estamos con la, con el taller en la casa y está todo el mundo aprendiendo. Así que viendo muchas películas viejas, muchos western ahí eh, tratando de pasar el tiempo y de trabajar también y aprovechar el tiempo de, del encierro como se pueda, pero harta también y cansa y, y enloquece.
0: Y lanzando canciones también, porque acaba de lanzar canción. Sí, lanzando
1: canciones. Es un poco loco ¿verdad? lanzar música ahora en medio de una pandemia, pero prefiero hacerlo y no quedarme con ella aguantada para que la gente tenga también cosas que ver y con las cuales divertirse ahora en este en este momento tan raro, ¿verdad? Y tan difícil. ¿Cuánto tiempo tuvo como un dragón ahí guardadita? Pues mira, eh, como un dragón está desde, el desde las navidades listas, eh, pero estábamos esperando que terminara el video, que eh, la postproducción lo dirigió mi compañera Noelia Quintero Herencia y se hizo eh, con una coproducción con Diptongo, que es una compañía colombiana que fue la que se encargó de la animación 3D y a la que estoy muy agradecida porque fue una colaboración súper chula y nada, súper contenta. Entonces tuvimos un tiempo esperando a que tuviese el video listo para, pues, para lanzarlo.
0: ¿Cómo llegaron a Diptongo? Ellos son gente muy chévere, son gente bien creativa, de, de sí. un espíritu maravilloso. Además, ¿cómo llegaron ahí?
1: Pues mira, por las redes de, de amigos
0: creadores,
1: Emil Medina, que es un, un tipo de aquí productor, ha producido varios eventos de, de Bad Bunny, es un tipo súper profesional, me, me recomendó a Sebastián Mejía de o me dijo, mira, para eso tienes que hablar con esta gente. Y hay mucha conexión ahora entre Colombia y Puerto Rico, siempre la ha habido, pero ahora en, en ese sentido, en, en cosas de postproducción, animación, hay mucha colaboración con el mundo musical puertorriqueño, eh, hay mucha gente trabajando en
0: Colombia con, con artistas puertorriqueños, ese sí. tipo de cosas. Pues claro, el ejemplo puntual es ese mismo, ¿no? Bad Bunny J Balvin, que es una conexión ahí sí. poderosa, ¿no? Sí.
1: Hay muchas, muchos vasos comunicantes en todas las artes, no solamente las populares, no de entre Colombia y el Caribe, bueno porque también es Caribe, yo lo entiendo así por lo menos. Entonces hay una química muy chula para trabajar con... Para mí como dominicana me pasa con el borico, me pasa con el cubano y me pasa con el colombiano también, que me siento muy a gusto eh, trabajando
0: con, con ustedes. Rita, ¿de dónde nace el espíritu del video, de, de como un dragón? ¿Tiene como esta idea un poco de de ficción científica, ¿no? Está como perfilado, como proyectado hacia, hacia el futuro, medio distópico, ¿de dónde nace? Pues mira, Noelia,
1: la idea que trabajo un poco era la idea de un laboratorio, que es como, ¿sabes que a mí en mi país me bautizaron como la Montra? Sí, sí. La monstra, pero la Montra dicen ellos. Entonces era como buscar crear ese personaje y traerlo a la, a la, al video, ¿no? Que viésemos a la Montra en su laboratorio creando su... Haciendo sus experimentos musicales o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Y tirándolos al aire. Entonces es un poco eso. Ella hay muchas otras cosas y referencias que utilizó, pero ese es el, el, la, el esqueleto de, de, de la idea.
0: Leía en el, com en el comunicado que había algo de Iron Maiden también al igual que de Os Mutantes en la, en la construcción de, de la canción, por lo menos. cómo, cómo conectan sí. esos mundos? A mí me gusta mucho, o
1: sea, ese, esa soy yo, o sea, ese, esa mezcla de, 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 de gustos. Yo a los 12 años oía, a los 13, 14, estaba bien metida en, en lo que era el trash metal y el punk, eh, y pero escogí, oía merengue escondida en mi casa sin que mis amigos lo supieran. Entonces, pues eh, mi música es eso, es una ya abiertamente una mezcla de todas esas cosas que me gustan. Y este disco viene bien potente por ese lado: hay mucho punk y mucho metal. Eh, post-punk también, pero mezclado con todos estos ritmos afrocaribeños, con electrónica y la canción pues eso, hay mucha teatralidad también, yo creo que mi trabajo en general pero en, en esta canción y en el video hay mucha teatralidad y a eso me refería con Iron Maiden o sea esa teatralidad en escena de el monstruo y el maquillaje como, como King Diamond por ejemplo que también me gusta, que ya es un poco más, más oscuro eh, pero explorar ese mundo desde, la, desde lo tropical, o sea que no, no se ha hecho mucho, entonces pues era, ahí está el, el mashup de, de cosas. ¿Cómo llegó sí. al trash? Llegué al trash, yo ni sé cómo llegué al trash, no si te digo, yo creo que era había un lugar que se llamaba el Skateboard Shop en Santo Domingo, que era como el hangueo, ahí estaban todos los que montaban skateboard, que metal, que oían se juntaban allí, yo creo que vendían como una camiseta al año en aquel sitio, pero, o sea, no entendía nada, pero la gente jangueaba allí, era como un centro eh, cultural orgánico para todos estos outsiders, tú sabes, y ahí pues yo llegué, yo todavía lo que oía era más Guns N' Roses y cositas así, y entonces los tigres que estaban ahí me, me empezaron a poner música, mira, oye esto, oye Slayer, Metallica, Megadeth, y por ahí empecé con la cosa más dura y a, y a explorar otra otras cosas, eh, otras bandas un poquito más ácidas a escuchar Dead Kennedys, Minor Threat, o sea, mmm, sin fin de cosas. De mano en mano como era antes, porque no había internet ni nada, la gente te tenía que pasar la cosa, mira, escucha, la toma, un objeto.
0: Siempre me ha causado curiosidad cómo se vive la vida en un país caribeño o en una región caribeña cuando no se pertenece de manera directa ¿O simplemente se decide no pertenecer a la idiosincrasia, ya sea o de la isla o en el caso, por ejemplo, de una región como Barranquilla, eh, de la costa atlántica o de la costa pacífica, donde pues eh, reina un poco el calor y reina un poco el folclore y la infusión de eso pues en la vida cotidiana, pero finalmente pues si eres rockero eres minoría, ¿no? Sí, a
1: nosotros nos perseguían. Hubo una
0: persecución bien
1: interesante, como para finales de los 80, eh, un, como un escándalo, como un, un pánico, vamos a decir, en la televisión. Y por la noche, en un programa que daban nocturno, que era bien, era el que todo el mundo veía, pues salió este señor que mira que descubrió estos discos en, casa de mí, en, en el cuarto de mi hijo, y eran discos de Osíos, Born Dude As Priest, con unas portadas, ya tú sabes, que habían esa portada de, de gente metiéndoselo a un puerco o haciendo sacrificios de animales, y la gente se puso como loca, entonces tiraron a la policía para la calle y si te veían con un t-shirt de, de quien fuese, de Iron Maiden y Matar de Mal, si era negro el t-shirt, te, te, te lo quitaban y te daban uno blanco para que te lo pusieran en la calle. O sea, a ese nivel, parece, eso parece una novela de sci-fi, pero es la verdad, y le te cortaban el pelo, o sea, fue una locura, fue como un heavy metal panic, eh, heavy, que está en uno de mis libros eh, pero es real
0: Sí, en en, eh, en Dominicana ¿había mucho racismo?
1: Hay mucho racismo sí, hay ¿Sí? mucho racismo Sí,
0: eh,
1: es un país, de verdad, yo no, no, me, quizá no me atrevo a decir que es segregado, pero sí, de, de alguna forma sí está segregado. O sea, el trabajo, la clase trabajadora casi toda es de piel oscura y la pasa bien mal. O sea, hay una desigualdad terrible y hay un racismo que, o sea, también el racismo dominicano es muy interesante porque es un negro que no se acepta negro. Entonces tiene un montón de palabras para, para decir su color eh, sin, sin, sin usar la palabra negro porque negro es casi un insulto y los negros son los haitianos no nosotros, entonces es bien complejo es para tirarse dos libritos hablando de
0: eso <risa> usted, usted ha estado investigando mucho sobre el tema y ha escrito también sobre ese tema limítrofe con Haití, ¿no? cuénteme un poquito sobre esa exploración o esa incursión en ese tema social puntual Pues
1: mira, la eh, yo, yo vengo de la isla del Caribe que está partida en dos, en dos naciones que las partió el colonialismo, son mm. producto del colonialismo, o sea, no, no es un proceso natural ahí de que yo cogí para acá y tú cogiste para allá y no, alguien vino y puso una frontera y dividió, cogiste para esto y esto para los franceses y esto para los españoles. Entonces, eh, nada, muchas relaciones tensas, mucha, mucha injusticia, nosotros hemos tenido trabajadores haitianos desde hace muchas décadas, eh, en situaciones de, ¿verdad? de, de dificultad eh, como trabajadores de la caña, de la construcción. Eh, hay un nacionalismo, un nuevo nacionalismo eh, dominicano que es muy xenófobo y bastante cruel y violento, pero también hay mucha gente que no, que no, se, no se va por ahí y que, que están aprendiendo a ser más tolerantes, aprendiendo a entender que estos vecinos que vienen y hacen el trabajo que no queremos hacer. Eh, se merecen, ¿verdad? Por lo menos la dignidad de un, de un documento que diga de dónde son. Eh, y eso, y pues y en términos musicales, somos una isla súper rica y hay cosas que son mezcla que lo encuentras en Haití tanto como lo encuentras en República Dominicana porque el territorio hoy no hay agua, o sea, las cosas pasan por la frontera, los instrumentos pasan por la frontera y los ritmos africanos que, que heredamos pasan por la frontera sin pasaporte.
0: Quiero preguntarle por qué se demoró tanto en producir un nuevo álbum o en construir nuevas canciones. Sé que ha estado activa todo el tiempo, por supuesto, porque usted es supremamente creativa y se regodea un poco, se, rego, rego, se regocija un poco en el espíritu de crear. Pero ha pasado un tiempo entre ese primer como body of work, como ese cuerpo original de trabajo que fue ese primer disco de 2010 y ahora la aparición de estas nuevas canciones. ¿Por qué?
1: Fue muchas razones, ese tiempo fue, o sea, yo venía del underground, de la literatura, de las artes conceptuales y me metí a hacer música popular con el ruidero, le fue súper bien y yo no estaba lista para bregar con, con lo que significaba ser una figura de la música popular en ese momento, era demasiado demanding, demasiada exposición. Eh, mis hijos estaban pequeños, muchas razones, también quería dedicarle tiempo a la literatura y, y son como dos canales ahí que no, hasta el momento no he podido hacer las cosas las dos cosas al mismo tiempo entonces pues escribí una, un par de novelitas eh, que, tenían, que tenían el cuerpo que tenía que tirar y ahora regreso y pues también de la mano de Eduardo Cabra que tenía tiempo pidiéndome que que quería producir un disco, que quería producir un disco, que venía, que va que metamos mano, que lo hagamos y pues ya se dio y aquí estamos
0: con hmm. un disco nuevo. Con Eduardo Cabra, ¿cómo estuvo la experiencia? Y cuénteme o, o hágame como un walkthrough, lléveme un poquito por el proceso de construir estas canciones, eh, ¿cómo llega Eduardo a usted y, y cómo finalmente logran conectarse ya artísticamente?
1: Pues mira, Eduardo es mi vecino, vivimos en el mismo barrio, entonces nos veíamos muy a menudo, habíamos tenido varias conversaciones sobre la posibilidad de eso, de que algún día yo grabara otra vez otro disco y que él lo produjera, y bueno, cuando yo estaba lista, pues lo llamé y le dije, Eduardo, vamos a hacerlo. El proceso ha sido bien interesante, súper, yo me he sentido súper cómoda de verla trabajando con él, es un tipo de demasiados talentos y un ser humano también muy bueno y nada, teníamos varias dinámicas a veces yo venía con una idea, le decía, quiero esto, esto, esto y esto, le daba las referencias quiero esta guitarra así con este Vitasat, aquí está la letra a veces llegaba sin nada, le decía, vamos a hacer algo from scratch eh, íbamos poniendo como si fuese un, un tetris ahí los elementitos, poco a poco a veces, él le decía amóntate mó, mó, algo una pista, montate algo, y yo me encaramos encima de eso eh, no sé, fueron, fueron muchos muchos experimentos distintos, ¿no? Sí. Hicimos muchas cosas, eh, a veces llegaba con una letra y una melodía, y entonces ya él bregaba, vamos a hacerlo así. Eh, fueron, fue, fue chévere por eso también, porque no nos amarramos a un proceso, a un método particular, sino que fluíamos y los dos estábamos sumamente creativos y productivos, y entonces el tiempo, o sea, hacíamos cosas bien rápido, sí. hacíamos cosas súper rápido.
0: Cuando estaba eh, escondida eh, de los amigos oyendo merengue, ¿qué estaba oyendo cuando, era, cuando tenía 12, 13 años?
1: Pues para esa época lo que estaba de moda era la Coco Band, <risa> y, pues, de Pochi Familia, que venía, era como principio de los 90, los 90 entonces estaba este de moda este merengue que era más rápido todavía, que cantaba y así bien, bien, bien nasal, eh, bien funny pero ya todo también el merengue que ponían en la radio viejo, Wilfrido Vargas, Johnny Ventura que son mi, mis favoritos eh, que también estaban activos para esa época pero no, no era su, su época de oro eh, pero a mí el merengue que más me gusta y es el merengue de los 80 Moni eh, Cepeda, Wilfrido Vargas, Johnny Ventura eh, Los Hijos del Rey, Fernandito Villalona por supuesto toda esa gente que, que como que transformaron el merengue de una cosa de salón abigarrada del Trujillato y lo, y lo llevaron para la calle y lo convirtieron en algo verdaderamente urbano.
0: Sí, y um, en algún momento pensó que esos dos mundos como el hardcore, el trash, el, el punk, las mismas estéticas visuales iban a conectar colectivamente y de esa forma como conectaron a comienzos de esta segunda década del nuevo milenio con ese espíritu del folclore. ¿Y, y de lo popular?
1: Yo no, no me lo imaginaba, porque te digo, en ese momento era, o sea, eran mundos bien opuestos, tú sabes, o sea, que te dijeran merenguero en el hangueo del metal era un insulto, o sea, tu merenguero era como, o sea, el enemigo, era una cosa así, bien antagonista, por eso te digo que tenía que oírlo en, en mi casa escondida que nadie supiera, ni pop tampoco, o sea, era, y yo, eso creo que... El mismo internet ha ayudado a la gente a salir de, de esos munditos así tan, tan tan extremos y a poder probar otras cosas a pesar de que tengas un gusto eh, particular fuerte. Pero no me lo imaginaba, no me lo imaginaba. Cuando me lo imaginé, entonces dije, pues vamos a hacerlo. Pero en ese momento no, era casi imposible.
0: Usted dice que no estaba lista cuando, cuando, cuando estalló el juidero. Eh... ¿Qué fue lo que pasó exactamente? O sea, ¿cómo, cómo ve usted que se, se le está creciendo ese, ese disco, que se le está creciendo ese proyecto más allá de lo que usted esperaba? En
1: Santo Domingo fue, sabe, como un fenómeno la cuestión de Ritindian y los misterios. Entonces estábamos todo el tiempo en la televisión, tocábamos tres y cuatro veces a la semana. Era bien intenso y tocábamos, entonces le decíamos que sí a todo y eso a mí me minó y me cansó. Entonces ya, o sea, ya toca tocar como tocan como tocan los merengueros que de verdad que mi respeto, que tocan a veces hasta dos veces, tres veces en una noche, eh, yo no podía más, yo no podía más, yo quería meter, yo quería grabar cosas nuevas, a mí el estudio me encanta el trabajo de estudio porque también soy escritora y se parece un poco a no estar ahí creando tranquilo tu propia cosa. Eh, y pues la, la viajadera en Guagua por los pueblos de, de República Dominicana a las 4 de la mañana, yo no estaba yo no estaba ready para ese fuerte esa es una de las razones, pero sobre todo la, el exposure, que era demasiado, o sea, era demasiado, demasiado estar ahí todo el tiempo con mi carota en, en la
0: prensa y en la tele y todo eso. Sí, yo me acuerdo mucho cuando aparecieron las primeras cosas de los misterios que empezaron a como a gravitar ahí alrededor de nosotros en YouTube y todo, y eso era una cosa impresionante, era una revelación de todo tipo. Entonces no me imagino lo que pudo haber sido para para una autora, para una escritora que termina como jugando un poquito con, con, con esa materia prima de, de, del arte, de la música, de la sensibilidad, de la historia, de su pasado, y sí. termina convirtiéndose en una figura famosa, ¿no? Exacto. Ese tema sí. de la fama es una cosa bien compleja sí. que, que yo creo que vamos a, tomar, a retomar más adelante, pero quiero preguntarle por ese tema del merengue y por la, min, la mirada que teníamos de los merengueros, en la década de los 80, porque todos aquellos que en algún momento fuimos parte de alguna, eh, de alguna subcultura o de alguna secta musical como el rock pesado, siempre tuvimos también ese miedo de que nos vieran en una fiesta de 15 bailando un merengue <risa> o alguna cosa así. Y me siento a veces que, eh, a veces cuando veo el reggaetón pasando, siento que con el reggaetón pasa lo mismo. ¿Usted qué opina?
1: Yo, sí, definitivamente. A mí me, me da mucha gracia cuando veo, por ejemplo, figuras como Johnny Ventura o algún otro merenguero hablando mal del dembow, o hablando mal del reggaetón, o hablando mal del trap, porque así mismo se habló de ellos. Entonces, como que se olvidan un poco que en un momento eran ellos los transgresores, eran ellos los que estaban haciendo una música que para los que la generación anterior era un disparate, o era repetitiva, o era lo mismo, lo mismo... Eh, y pues siempre, siempre hay esa puntita de lanzada en la música popular del que está haciendo algo que está por el lenguaje o por, o por la, el tipo de música transgrede, ¿verdad? Lo, que, lo establecido y, y la gente le cae encima. Y sí, pero yo creo que siento que no hay esa división tan fuerte como antes y tan agresiva entre esos pequeños mundos. Porque conozco jóvenes, o sea, sobrinos, hijos, eso que oyen de todo y con muchísima más libertad que... Que, que nosotros, eh, hace, qué sé yo, 10 años, 20 años. Eh, pero el yo, yo, o sea, cuando yo eh, descubrí empecé a estudiar un poquito más y aprender un poquito más de lo que había sido, por ejemplo, cómo Johnny Ventura llega a, a hacer el merengue que hizo, de la forma que lo hizo, fue, era una, o sea, una ruptura total y además por una necesidad, porque no tenía para tener el big band como se tocaba el merengue antes, que era con un big band casi de jazz, entonces, en, en de salón. Y él entonces hace una banda, esto me parece súper punk rock, y Do It Yourself. Él hace una banda de, con los panas que le caben en el carro. O sea, no podía ir más nadie. Porque tenemos trompeta, tambor, bajo, esto, lo que cabe en el carro, porque no hay más transporte, hay un solo carro. Entonces, entonces esa, esa locura a mí me parece súper punk rock, aunque sea merengue. Y la actitud de él también en esa época, y cómo se vestía, y el mismo Wilfrido su... su, su ¿Cómo se dice? Su performance en la televisión era súper agresivo al principio, movía mucho el micrófono, o sea, una serie de cosas que ahí tal vez sí empiezo a ver que son mundos que no están, ¿verdad? El punk y, y el hardcore y el metal no, tienen tienen unos vasos comunicantes con ese merengue eh, que transgredió en los 70 y, y los 80 lo que había.
0: ¿Usted cree que el reggaetón es mala música?
1: Yo no creo que hay ninguna mala música, de verdad, no tengo, no creo que haya mala música. Hay música, o sea, es que es pues, sub, su, totalmente subjetivo. ¿Qué, ¿Quién soy yo para decirle a alguien que hoy es un reggaetón y eso es lo que lo mueve, y eso es lo que lo hace levantarse y gozar y perrear y joder y estar vivo? ¿Qué yo le voy a decir? Que eso es, que eso es una mierda, ¿no? Yo, la música es para sentir y para que el ser humano, ¿sabes? No se vuelva loco. Entonces, yo no creo en que haya música mala. Yo a veces oigo algunas barbaridades que están mal producidas, mal hechas, mal escritas, pero o me hacen reír o tienen un kick que digo, mira, ese kick está bueno ahí para bailar o, o, o lo que sea, o pienso eso también. Aquí hay alguien que a esta mierda le encanta y por algo es, y se conecta con la gente y yo eso lo respeto.
0: Sí, claro, absolutamente. Mire, eh, ¿cómo está Argenis? ¿Qué ha pasado con Argenis? Argen, ¿Argenis va a volver o no? Yo sí,
1: Argenis va a volver, Argenis va a volver. Argenis eh, le he dado bien duro en las últimas novelas y pienso que una tercera novela le voy a dar un, unas vacaciones del chucho, como dicen por aquí, a ver <risa> si se, se, se redime finalmente. Es un personaje muy querido, eh, pero es mi personaje más odiado. O sea, los lectores lo odian, me, me preguntan, ¿cómo, ¿cómo escribiste algo así? Un hombre tan macharrán, maltratante, adicto, uno vale un peso, es un inútil. Y yo pues lo quiero muchísimo como quiero a todos mis personajes
0: cuéntele un poco a la gente que la está conociendo y que está llegando por primera vez a esta edición del podcast a usted eh, que está ah. llegando a través de, de, de esta edición del podcast porque este, este programa se transmite a regiones y eh, usted es muy reconocido usted es muy famoso en Bogotá usted la conoce mucho, la quiere mucho en Bogotá pero quizá de pronto en una región más remota del país ah. no sepan quién, quién es usted pero hablemos un poco de esa primera novela y de ese primer encuentro con Argenis, ¿no? Cuéntenme un poco más sobre, sobre eso.
1: Ok, te cuento de La Mucama de Omicure. Mira, esa es una novela que de ciencia ficción caribeña, me gusta decir, muy inspirada en los textos de Lovecraft y en los textos de eh, Philip Cadick, eh, en el que esta tipa que quiere eh, o sea, eh, una chica trans que quiere ser hombre y está buscando una droga, que la transformaría en menos de 24 horas en, en un hombre. Ella se prostituye en el malecón, eh, consigue un trabajo de mucama en una casa y a partir de ese trabajo conoce a esta gente que son parte de una secta, digamos que medio afrocubana, eh, de santería afrocubana, que le permiten hacer esa transición y además de eso le eh, descubren que ella es una elegida de la secta la que, a quienes han estado esperando por años. Y ese personaje va a recibir una iniciación que hace que ella viaje en el tiempo, pero no con el cuerpo que tiene, sino que su mente se divide en varios cuerpos que ella maneja desde su mente. O sea que está en otro tiempo, con otro cuerpo idéntico al que tiene aquí y está en este en este tiempo con este cuerpo. Entonces, es un poco como cuando uno juega, ¿verdad? Un, un videojuego o role playing o algo, y hay otro cuerpo que tú estás usando. Ella puede usar ese otro cuerpo en otro tiempo con su mente. Y pues eso es la mucama. Hay un montón de cosas más. Argenis es otro personaje en la novela que por accidente también tiene esa, esos poderes de viajar en el tiempo de esa forma. Y termina... Eh, con los bucaneros de la isla española que eran unos piratas de tierra eh, metidos en unas aventuras pero hay que leerla porque son demasiadas cosas para, para explicarte explicarle el que me esté escuchando por primera vez que ya debe estar
0: volviéndose loco
1: pero <risa> ahí va la cosa
0: ¿Cuántos libros hay en, de, en, su, eh, en su trabajo? ¿Cuántos son?
1: Ya tengo cinco novelas
0: Cinco novelas sí. que son Esa primera que son Papi, Hecho en Saturno
1: la primera es la estrategia de Chochueca, que la publiqué cuando tenía 23 años, una novelita chiquitita, de un rave party, que se roban unas bocinas, es como un road trip. Después viene Papi, después viene Nombres y Animales, la mucama de Omicurlé y Hecho en Saturno.
0: Huh. Volvamos un poquito a ese tema de Argenis y a cómo la está pasando en estas épocas de, de pandemia versus también una conversación que usted tuvo con un medio de comunicación hace un par de años donde decía que era muy probable que, que volviéramos a saber de, de Argenis en, en algún momento. Repito e insisto, donde, eh, ¿va a aparecer en este 2020? Bueno, yo supuestamente cuando... Um... Me,
1: le meta mano al disco y salgamos a girar el año que viene o el que viene, porque ahora estamos que no se sabe cuándo vamos a, a poder tocar por ahí. Parece que voy a tener tiempo para escribir, pero no, la que viene ahora próxima no es de Argenia, es un, voy a escribir un western, okay. una novela que es un western, pero contemporáneo, sí
0: hábleme de los westerns y porque comenzamos la entrevista hablando de que estaban viendo muchas pelis de westerns ¿Qué andan viendo, cuénteme ¿Qué, qué pelis westerns pues mira, andan repasando estoy
1: con, estoy con mis hijos aquí dándome como un festival de westerns y buscamos una listita eh, empecé a ver algunos que no, no conozco tanto lo, así más clásicos en blanco y negro, Stagecoach 310 to Yuma eh, Red River vimos también John Wayne, no soporto mucho a John Wayne porque con esa cara de papa tan gringo me desespera, pero la, me gustaron las películas. Yo soy más de Spaghetti Westerns y pues, en estos días vimos eh, El Bueno, El Malo y El Feo con mis hijos que no lo habían visto. Eh, vimos el otro día una que se llama Red Son que yo no conocía, que tiene a Toshiomi Mifuna, el que trabaja con, siempre con Kurosawa, de Samurai. Tiene a Alan Delon, el francés, y a, y a, y a Bronson. Es como el matchup de la historia con esos tres universos ahí que se juntan.
0: Eh, en, en Red Zone. Nunca había visto esa película, no, no, no Yo sabía. Yo tampoco, no sabía la esa vi por accidente. Sí. ¿Y en dónde las encuentra? ¿Las encuentra que en internet o las busca en plataformas? No, Netflix?
1: esa la vimos, creo que un regalito que me hice de, de, de cuarentena es que compramos el, te, te pusimos el canal Criterion ahí en el Roku y ahí tienen... Eso es para morirse viendo westerns y viendo de todo.
0: <risa> Oiga, ¿dónde empieza su cariño por los westerns? Me imagino que en la casa, con, con los papás o qué. Okay.
1: Sí, bueno, yo me crié en casa de mis abuelos con mi mamá, eh, porque mi papá y mi mamá se divorciaron, yo estaba bien pequeñita, y mis mi tíos uno de mis tíos se vestía de vaquero, tenía como una obsesión con... con... Con Clean Eastwood y andaba siempre con una, era mi adoración, mi tío Otto, andaba con un sombrero de piel de vaca y entonces tenía un, un Mustang bien desbaratado y andaba en ese Mustang y en el pelito largo y mi papá eh, también, pero ese tenía una colección de botas de, de cowboy y tenían, hay como una fijación yo creo, con los hombres, los baby boomers y... y y la cuestión de los vaqueros, bastante fuerte en ¿Por términos de, de la ropa y de la actitud y todo.
0: ¿Y por qué con los baby boomers?
1: Bueno, porque ellos fueron que se dieron esos Spaghetti Western jóvenes la también. O sea, a mí me, me gusta mucho hablar de esto porque eh, el otro día hablando con mi esposa estábamos hablando de que, de toda esta cosa del trap y el hip hop, que es una especie de... de de western, o sea, esa ficción también de la cosa de las armas y los robos y el outlaw y todo eso, es como son como westerns urbanos contemporáneos.
0: ¿Qué tanto de ese tema hoy en día siente usted? Siento yo que en la nueva canción critica usted un poco, no, no necesariamente una música, como, como si de repente como esa, esa pose. Eh, ante la que nos estamos viendo enfrentados como en esa hegemonía, como en ese poder que ha adquirido eh, el Urban, el, el Urban de, de Puerto Rico y la forma como se ha ido tomando al mundo. Que, supongo que la pregunta es, ¿qué tan qué critica usted puntualmente? O si critica algo a través de, 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 de la canción.
1: Bueno, es como una, no tanto crítica, es más bien sátira, ¿no? Es un poco ver el género desde un desde un lugar jocoso y, ¿sabes? Como hacer el mismo género, pero burlándose del, del mismo género dentro del género. Entonces, pues eso fue, esa es la intención, o sea, que haya un poco de, de comedia, ¿no? Eh, y si hay crítica, pues... Le, pero al que quiera pensar que hay crítica, pues la hay, pero es más sátira y comedia que, que una crítica así como seriota ni nada de eso. Mm.
0: Hablando de Baby Boomers, eh, cuénteme un poco sobre la familia y de pronto el tema político. ¿Cómo, eh, cómo fue la familia políticamente creciendo en una isla tan atribulada con, con tantos movimientos dentro de sus esquemas democráticos como dominicana
1: pues mira, yo me crié con una familia bastante conservadora en términos políticos. Yo empecé a aprender sobre de la dictadura de Trujillo, todo el mundo se la sabe, pero la dictadura de los 12 años en los 70, yo no aprendí sobre eso ya estando ya adolescente grande, porque en mi familia no se hablaba nada de eso. Eh, pero así como eran de conservadores, tal vez de forma política, culturalmente era un poco más abierto. Y pues me apoyaron siempre con mis proyectos y, mi, y mis intenciones y mi, las cosas que me gustaban. O sea, yo viví con mi mamá, que era una madre soltera, eh, y yo era hija única, y me apoyó siempre. Toda esta loquera que te cuento. Yo tenía tenía el cuarto lleno de afiches de Slayer, con gente ¡Ah, degollada, vaina, cruce por abajo, una vaina del diablo, fuertísima. Y ella me aguantó, a mí me aguantó todas mis loqueras, y, ¿sabes? Eso, eso se agradece, que la gente crece también y ella ha crecido y yo también he crecido como, como ser humano y en mi forma de ver el mundo, eh, eh, con nuestra relación y así con la familia completa.
0: ¿Se siente activista política o se siente activista eh, eh, de algún tipo? Yo
1: respeto mucho ese término y se usa mucho conmigo porque soy lesbiana, porque soy artista y porque soy... Eh, hablo mucho de estas cosas, pero no me considero una activista porque tengo amigos que son activistas y que entiendo que eh, hacen un trabajo de educación, hacen un trabajo de marchar, hacen un trabajo de organizar, que yo no hago, yo hago un trabajo eh, cultural, ¿verdad? Y si hay algo de propaganda a favor de las cosas que creo en mi trabajo pues eso y de, y de activismo en ese trabajo, eh, eso es lo que es. y que soy vocal, que digo las cosas que pienso y lo que creo que es justo pues también, pero no me considero una activista de profesión como hay gente que conozco y que respeto mucho que sí hacen ese trabajo concienzudamente
0: Rita, ¿qué tiene que tener una persona para ser según esa visión que usted tiene y la experiencia y el conocimiento de gente que está dedicada a ese tema, una activista para ser una activista, ¿cuáles son en su opinión, los elementos o los factores que, co, que convierten a una persona más allá de su figura, de su exposición, de su reconocimiento, como en este caso el suyo artista, para ser verdadera, un activista de verdad?
1: Bueno, yo te, yo puedo hablar, alguien que considero un activista, Rubén Albarrán, de Café Tacuba. Rubén Albarrán es una persona que está constantemente eh, siendo aliado de distintas luchas, siendo aliado de distintas comunidades de forma agresiva, permanente, eh, con un discurso súper claro también sobre estas cosas, eh, muy generoso con su tiempo, generoso con, con sus ideas, generoso con, con su arte y que está conectado con comunidades y con, y con situaciones y con luchas de forma eh, real, no solamente poética, o, o digo aquí, o pongo un WhatsApp, o, hago, o hago un mensaje, tiro un mensajito, no, no, una gente que está constantemente trabajando eh, a favor de otros o a favor de eh, una idea de, de justicia, y, ¿verdad? Eh, y yo creo que ese, ese es el ejemplo más gráfico que te
0: puedo dar. ¿Cómo siente el movimiento feminista posterior a la explosión del Me Too movement?
1: Yo. Creo que está bien, tú sabes, los hombres se han pasado de las rayas ya hace tiempo y pues hacía falta darles un sustito. <risa> eh, pero también porque tengo muchos amigos que, que quiero mucho, que son gente muy valiosa eh, y que, que entiendo que tienen cosas en sus historias de vida que tal vez no lucen muy bien ahora, aunque ya hayan crecido y son personas otro, que, que se comportan de otra forma. Pero, me, pero digo, coño, si le pasas esto a mi amigo, ¿cómo yo, cómo yo, o sea, me, me cuestiono cómo yo reaccionaría si le pasas a un amigo mío? Que de repente le dicen, mira, tenemos aquí unas una cosas que dijiste en el, en el año 1998, eh, que dijiste que fulana, eh, que la pájara era esta, que esto, que lo otro, eh, eso, o sea, que, que es complicado y yo no creo que todavía tenga una posición sobre que a alguien se le juzgue tan duramente... Por algo que dijo hace 20 años, quizá esa persona ya no es, me, me consta, porque he visto casos así de gente que ha crecido, que, que ha madurado, que ha evolucionado como ser humano, y pues la, que, lo, que lo agarren y le hagan un MeToo por, por un error, es eh, verdad, que cometió en un momento de, de, de mucha más inmadurez y de, y de eso. Sí. Eh, me, creo que tiene un Lo del MeToo es súper bueno, estoy a favor creo que sí que hay que sacarle los papelitos a la gente cabrona, pero también entiendo que hay que educar, hay que educar a, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos varones heterosexuales sobre todo, eh, que tengo muchos que amo y que con los que trabajo, y con los que hay que educarlos para que, o sea, no puede ser nada más, te, te, te voy a joder cabrón, vamos vamos a trabajar juntos, vamos a entender esto, que es lo justo para, to, para ustedes y para nosotras. Mm.
0: Dave Chappelle decía en, el, en, el, en la serie de, de comentarios que hacía de Netflix.
1: Espérate, espérate, que se me, este, me desconectó la vaina y
0: tal. Dale, dale, no problema. Sí, <ríe> eh, ahora sí, ahora sí. Decía 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 Chappelle en el, en el Bird Revelation, en el segundo en el segundo especial de Netflix que una de sí. las cosas que, y lo decía pues en su estilo, con su retórica con esa capacidad brillante que tiene pero también muy repulsiva a veces de, de, uh -huh. de, de hacer comedia que en algún momento del Me Too Movement iban a necesitarnos ¿Usted qué opina?
1: Yo creo que sí las alianzas entre minorías siempre o sea, no hay no, se, pues, no logra nada sin las alianzas porque estamos aquí solitas estas, aquí solitos estos aquí los afroamericanos aquí no... claro que sí yo creo en esas alianzas, yo creo en esas alianzas y, cre y no o sea, no creo en, en, en unas segregaciones por aquí vamos las lesbianas, aquí van los trans, aquí van esto, aquí, o sea, lo ideal es que nos juntemos todos y arreglemos esta vaina. Sí. Y yo a Chapel me encanta porque tiene el, 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 el artistry, porque es un artista. Absoluto. Que, y, y, y su comedia eh, es un, para mí, esos últimos stand-up que vi son obras maestras. El tipo... Dice cosas que nadie puede decir, pero las dice de una forma tan efectiva y tan problematizada dentro de un fucking chiste que yo le aplaudo lo que dice, aunque sea una barbaridad. Entonces, pues es interesante
0: igual le han, le, han, le han dado muy duro, le han dado mucho bate también en esos programas, pues porque él se mete con el LGBTQI con el, LG, sí. el LGBTIQ y lo hace muy de frente, pero también de manera como dice usted, muy artística, el hombre es muy brillante para hablar ¿no? Él es, él, y, y lo que escribe sí. y como lo proyecta, lo dice muy bien, ¿alguna vez se ha sentido ofendida por alguna broma de Chappelle? Nunca ¿no? No
1: nunca, me río muchísimo, me parece que su descripción de la comunidad LGBT en el carro que hace, sí. no me acuerdo en cuál de los, es la descripción más perfecta y, 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 y estricta y, 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 y cómica que yo que yo he oído de mi comunidad, o sea que puf, me quito
0: el sombrero. Sí, y por ese lado, por ese lado de la descripción del carro y de la comunidad LGBTI, eh. Quería preguntarle por ese tema comunitario, es decir, ¿dónde está finalmente el tema comunitario del, de, del grupo LGBTI? ¿Es cierto lo que dice Chappelle que son muy divididos, que en realidad los gays odian a las lesbianas y los dos odian a los bisexuales y así sucesivamente? ¿O, y, y, ¿Y para mira... dónde va eso?
1: La comedia es estereotipos, ¿entiendes? O sea, para poder hacer comedia tienes que trabajar estereotipos y los estereotipos funcionan hasta un, hasta un lugar, ¿no? Tú, me imagino que tú lo sabes, o sea, hay cosas que no son así, pero hay cosas que sí, o sea, que son eso esas pequeñas luchas y esas pequeñas eh, rencillas entre, entre los, los, los que habitamos esa comunidad. Eh, yo siento que sí, que hay una, hay una parte de verdad en, en esa descripción, pero también esta comunidad... Eh, ahora mismo más que nada es una comunidad virtual gigante, porque yo eh, me he pasado la vida, casi siempre mi, mi, mis amigos más cercanos son hombres heterosexuales, entonces mi comunidad tiene una gran parte de hombres de heterosexuales, mi comunidad de, del día a día y de mis amigos y de la gente con la que trabajo pasó así, se dio así, entonces ya la... Mi, mi, como te Como yo formo parte de esa comunidad LGBT ya más a través de, de las redes, a través de amigos que están en otros lugares del mundo, de gente que admiro, de artistas que admiro. Eh, es una cosa eh, muy virtual, muy hermosa, eh, pero que no necesariamente es que esta comunidad está cerradita y yo solo me junto con este o con aquel o con el otro. O sea, es algo bastante eh,
0: líquido, digamos. Veo que han recibido muy bien la canción, veo que eh, veo y me causa mucha curiosidad saber un poco de cómo eh, llega a esos medios estadounidenses. Porque eh, no es fácil llegar a Pitchfork, ¿no? Eh, remezcla tampoco es que reseña a todo el mundo. Eh, y sin embargo, usted goza un poco de ese beneplácito de la crítica. Que independiente de si sirve o no, de si te afecta o no como artista, finalmente siempre tiene eh, sus cosas buenas y sus eh, cosas malas. ¿Cómo llega hasta allá? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay management detrás o es simplemente que en realidad eh, va produciendo una combustión espontánea este trabajo artístico que la caracteriza? Mira,
1: yo creo que, yo siempre digo, y sin me atrevo, no, no sin verdad sin sin falsa modestia, a decir que El Juidero es un disco de culto, se convirtió en eso, no fue un disco, yo saqué el disco y me fui, me fui para el carajo, o sea, el disco vive, la vida que tiene la ha tenido solito, huérfano, como quien dice, eh, y desde el principio, o sea, ya, cuando, ya con El Juidero habíamos eh, salido en Fader, habíamos salido en Pitchfork, Sí, había un interés de la crítica musical por el proyecto, por la música que yo estaba haciendo. Y pues ahora el regreso, pues hay un, mucha de esa gente que son melómanos, periodistas musicales, eh, gente que vende discos, gente de pequeños sellos, que estaban, o sea, coño, viene otro, o sea que... Ha sido algo súper orgánico eh, este tema de, 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 de los medios y de esa prensa americana también de, de la música. Parece que, pues, parece que el, el juidero abrió trecho y por aquí venimos otra vez.
0: Y con, ¿Y con la literatura funcionó igual, Rita? ¿Con la literatura fue consiguiendo adeptos a eso que usted estaba es, escribiendo simplemente Ajá. porque porque empezó a construir una comunidad de, de fans o de lectores?
1: Sí, también. O sea, ha habido, obviamente, cuando ya empezó a publicar en España y hay una editorial española eh, detrás mío, aunque fuese una editorial independiente, eh, ya se me conocía, se me empezaba a conocer en España con, con la música al mismo tiempo que salió mi primera novela en España, pues, o sea, que se publica fuera de Latinoamérica, y pues las dos cosas como que se fueron eh, cross-pollination, como dicen, eh, pero siempre, he de verdad que no me puedo quejar, porque a mí la crítica me ha tratado muy bien siempre, sí, en, en las dos carreras.
0: Además, a mí me parece muy chévere, y esto es algo que también le leí en una entrevista que hizo hace un par de años, y que tiene que ver con ese gozo del artista como creador, del gozo de crear, de construir cosas con las que se sienta Cómoda, contenta, que la torturen, pero al tiempo que le produzcan un, un placer finalmente. Y um, lo difícil que es que eso se traduzca en, eh, en, en, en un gusto popular, ¿no? O, o, o semipopular, o en, o en un acercamiento a una audiencia determinada, que es algo con lo que los artistas independientes luchan muchísimo, ¿no? Es. es, es es difícil llegar a, a, ese, a ese punto. Pensaría uno que es como una especie de madurez que en su caso se produce bastante rápido.
1: Yo creo que es esa mezcla. Hay una mezcla, eso que le llega a la crítica y le llega a la gente, pues, es, es una mezcla de mi, mi amor por la cultura popular, que está en toda mi obra literaria y musical, pero también mi amor por las artes conceptuales y cómo eso o sea, se hace casa en, en, en las dos en, en la música tanto en la música como en, como en la literatura eh, es una mezcla interesante que no se vaya no, yo siempre trato que no se me vaya de, de un lado demasiado toda la cuestión de la oralidad de la calle eh, nuestra forma de hablar en el Caribe la forma en que nos, nos manejamos con nuestros familiares, la forma en que, que vemos el mundo, la forma en que vemos la muerte, el amor. Eh, pero también eso inyectado de un montón de otras cosas extrañas que yo he consumido, o sea, de arte contemporáneo, de la historia del arte en general, de mitología, antropología, filosofía. O sea, es un, una bombita ahí de...
0: De mambo y, y, de, y de cabeza. ¿Cuándo cree usted eh, que cuando termine esto, qué cree usted que va a pasar? ¿Es que ha, ha, ¿Le ha hecho filosofía al tema? ¿Ha hecho elucubraciones? ¿Ha pensado como ¿qué, qué sigue después de este tema? ¿De la pandemia? Sí, sí.
1: Bueno, yo creo que... Uf, van a haber unos paris cabrones, es lo que yo creo. Sí. Sí, sí. Van a ver unos paris, o sea, hay que tener cuidado porque va a ser una cosa, la gente está tan cansada de estar en la casa y está loca por salir a beberse una cerveza y a joder y a bailar hasta el amanecer, que yo creo que va a ser bonito el regreso eh, y que vamos a entender algunas cosas mejor. No quiero ponerme muy autoayuda, pero yo creo que nos ha venido bien.
0: Pero esa autoayuda le sale del corazón porque en realidad siente un poco la necesidad de autoayudarse con ese pensamiento, ¿o no?
1: Sí, yo creo que sí. Tengo miedo, tengo miedo, de verdad. Me da miedo pensar que esto se alargue demasiado, que no, que no logremos dar. Ayer veía a la gente caminando en Barcelona, en España, en la calle, que les dijeron que salieran con los niños y todo el mundo para la calle a janguear. Entonces... Me preocupa porque tengo chicos, si fuera yo sola o mi pareja y ya, pero tengo tres adolescentes que están desesperados por salir y los, los tengo aquí eh, encadenados prácticamente
0: para que no salga Rita, ¿y cómo ve los medios? ¿Cómo ve la prensa? Usted que ha hecho también columnas, que ha escrito y no le he vuelto a ver escrita ninguna columna, me encantaría poderla volver a leer ahí como en esa perspectiva de opinión y de periodismo, pero ¿cómo siente los medios?
1: pues mira, los medios están apagaditos yo siento, o sea, todo lo que se, se como estamos concentrados en lo de la pandemia, lo otro pues no es tan importante, ahora es un momento súper importante para pa, pa el periodismo y están votando periodistas con cojones de todas partes, yo lo sé porque tengo amigos también, entonces eh, es complicado, esa es una de las cosas que yo más admiro, es el trabajo del periodista y estamos en un momento bien difícil sí. eh,
0: bueno, lo sabes eh, para, para el gremio Sí, tengo que dejarla, pero quería hacerle una pregunta sobre ese post que ojalá suceda pronto y es si tuviera que escoger algo que dejara de suceder en el mundo después eh, para construir ese new normal, ese nuevo normal, esa nueva normalidad, ¿cuál sería esa cosa que le gustaría que, dejara, eh, que dejáramos atrás, que pudiéramos decir eso pasó antes de la pandemia? Y ¿Qué cree usted o qué le gustaría que siguiera igual?
1: Yo quisiera que lo que estamos viendo con el medio ambiente, lo que está pasando, que se está limpiando la tierra, porque nosotros estamos trancados, que nos demos cuenta de verdad del papel del ser humano en el planeta y, y que salgamos a la, cuando salgamos a la calle, que podamos regresar a, a nuestra vida normal, que tengamos eso en mente y que haya un cambio de paradigma en torno al, al medio ambiente. Eso es lo que yo quisiera que pasara. Uh -huh. Te quiero preguntar algo antes de que terminemos. Es que tú tienes un tatuaje en el mismo lugar que lo tengo yo, en el brazo derecho, y quería saber qué dice, porque mira, está en el mismo, exactamente el mismo lugar. ¿Qué, el, 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 ¿El suyo qué dice? El mío dice, en uh. que es como que descanse en paz. En Yoruba, en la santería afrocubana.
0: Bueno, el mío no es, tan, no es tan grande simbólicamente hablando, pero es una canción de los Killers. Dice, I got soul, but I'm not a soldier. Ah, ¿verdad? pero
1: hay, hay, hay almas ahí, hay almas involucradas. Rita,
0: mucho gusto, mucho gusto conocerla.
1: Igual, igual.
0: Ojalá podamos vernos pronto encontrarnos físicamente y tener esta, esta conversación real. Gracias por estar en el podcast por Canal 13 y felicitaciones por como un dragón que le quedó espectacular como todo lo que hace.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Chao. Fuerza. Chao.